0: Saludos amigos Fiori, bienvenidos a, todos a otra edición más de Hablando Acelerables, Habla Liesel. Antes de comenzar este episodio, quiero recordarles que el día domingo, o sea ayer, salió en la columna semanal donde estamos hablando de diferentes temas. En este tema pasado estuvimos hablando sobre eh, los grandes premios que se han hecho en Puerto Rico. Me refiero a eventos de gran eh, organización. Primero fue uno en el año 1960 y pico y luego fue otro en el año 2003. Así que dense la vuelta para que vean un poquito de historia de lo que son las carreras en Puerto Rico y nos deja saber su opinión, puedes comentar, tiene un box donde puede dejar tu comentario o simplemente nos puedes escribir a través de nuestro Instagram o Facebook donde usted nos tenga o nos esté siguiendo, así que déjenos saber qué ustedes piensan sobre esa columna. Pero vamos a lo que vinimos, hoy tuvimos, mejor dicho ayer, tuvimos una carrera bastante interesante A pesar de que había lluvia, no hubo tanta acción o no hubo tanto error eh, Como es normal en una carrera con humedad en la pista sí vimos uno con otro de slits, pero fue una carrera bastante tranquila Ya que los muchachos jugaron safe y pues no se fueron tan agresivos desde que comenzó la carrera, el trazado estuvo húmedo y así terminó en ningún momento, a pesar de que los monoplazas siguieron pasando, no se secó la pista. Pero aún así, pues nos dio un final quizá bastante interesante en la parte de atrás porque ya y Bottas estaba bastante adelante. Pero vamos al comienzo. Bottas. Eh, arrancaba desde la pole, ya que Lewis Hamilton había penalizado por el cambio de unidad de potencia, o sea, el, la parte del motor de combustión, y arrancaba desde la décima posición, eh, seguido de Verstappen y Charles Leclerc, uh, y Per Gasly, seguido también este de Alonso. ¿Qué sucede? Bottas pudo tener ese arranque, eh, que él necesitaba para mantenerse el frente normalmente pues vemos quizás a Bota no sé si es por nervioso o algo así pero pues, no es muy bueno tomando la, la arrancada en estos grandes premios en esta ocasión estuvo bastante despierto y logró dejar a Max Verstappen a la parte de atrás teniendo la ventaja de tener aire fresco y mejor visibilidad ya que detrás de él por la cortina de viento que se levanta con los neumáticos intermedios de lluvia, pues se hace un poco eh, difícil conducir cuando están bastante cerca. En esta lanzada vimos un pequeño toque que tuvo Pierre Gasly con Fernando Alonso, eh, según Gasly explica, pues se vio como que entre dos monoplazas, pues intentando huir, huir de uno, le dio a Fernando Alonso, donde más adelante le dieron una penalidad de 5 segundos, donde se pudo recuperar de eso, pero ese no es el caso. Vamos a seguir continuando con la carrera. Pues la carrera, eh, Bota se vio bastante cómodo de frente. Louis Hamilton tuvo quizá unos pequeños struggles en la parte de atrás, ya que eh, con esto de la lluvia y en lo que los carros se acomodan pues él se mantuvo en la décima posición por quizás una o dos vueltas pero luego fue ganando terreno y no fue hasta que llegó donde yuki sonoda que aunque no lo crean yuki sonoda pudo defenderse un buen rato unas dos vueltas más o menos casi tres pero ya llegó un momento dado que no tenía batería suficiente para defenderse de luis Hamilton, quien venía ya con bastante velocidad eh, ya que Lewis Hamilton tenía un setup con más drag, donde le permitía tener el mejor grip en las curvas, un algo un poquito arriesgado, porque las rectas perdían un poco de velocidad, pero lo que perdía en un lado lo ganaba en las curvas, y eso es lo que lo mantuvo a él bastante competitivo durante este fin de semana, eh, él se mantenía bastante rápido, Mercedes se esperaba que iba a ganar, ya sea Hamilton o Bottas porque estaban bastante rápidos, eh, Carlos Sainz partía de la posición desde atrás, desde la posición 20, ya que él sí decidió, o sea, el equipo decidió cambiar la unidad de potencia entre otros componentes. Y pues, a diferencia de Lewis Hamilton, al tener más componentes, pues la penalidad es mayor. Pero aún así, eh, lo vimos ir remontando con una velocidad increíble. Eh, y ya cerca de la vuelta 15, ya estaba en la décima posición, o sea, ya le había pasado por 10 pilotos. Eh, entre ellos estuvo por ahí Fernando Alonso, estuvo por ahí Sebastián Vettel, Lance Troll. De verdad que Carlos Sainz hizo tremendo cajerón. Carrerón, de hecho, se llevó el piloto del día. Así de, de, de cool estuvo él hoy. Que si llegara a tener más tiempo. Quizás unas 5 a 6 vueltas más. Yo creo que el resultado hubiese sido, hubiese sido un poquito mejor. Pero volviendo atrás. Pues como les iba diciendo. Verstappen se quedaba en la segunda posición. Eh, no estaba quizás cazando a Valtteri. Yo creo que le estaban esperando quizás una, una estrategia de Pitts. Donde pudiera hacerle un undercut. Pero la, en la pista húmeda. Hizo que los diferentes equipos se volvieran locos como que qué vamos a hacer este mano bueno, está seco no hay parte mojada pero ok está bien y, y esa incertidumbre de que si se secaba la pista o no o si entraban a pit que iban a montar si iban a montar las slicks o se quedaban las intermedias pues el primer conejillo de india o, o la primera prueba fue daniel Ricciardo que él obviamente se quedó fuera de la q3 y Pues aprovechó entonces El equipo aprovechó para probar Qué tal le iba con unas intermedias De mojada, O sea, unas intermedias de húmedo eh, Nuevas, a ver qué tiempo hacía Si estaba más rápido, pero todo lo contrario En esas primeras vueltas En eh, lo que calienta Ese neumático, pues estaba muy lento Y pues muchos equipos decidieron Quedarse afuera eh, Tanto así que, que decidieron estirar bueno, la mayoría de los equipos vinieron a entrar después de la vuelta 30 y pico. Yo creo que Ricciardo fue de los primeros en entrar bastante temprano en la carrera. Incluso a Sebastián Vettel, no sé qué les pasó por la mente, no sé si fue decisión de equipo o decisión de él, cuando entraron a los pits... Y montaron unas slicks pero ya que montaron una slicks porque no mejor montarle unas blandas decidieron montarle unas una medias que ya de por sí con las intermedias había poco grip y pues lo que ellos pensaban que iba a ser como que si iban a robar el show Sebastián Bederle iba a avanzar varias posiciones fue todo lo contrario perdió muchas más posiciones de las que ya tenía y tuvo que entrar de nuevo a los pits de hecho eh, entró a los pits con mucho problemas para entonces montar nuevamente los intermedios húmedos luego de eso pues seguimos viendo a Valtteri Bottas dominar por un momento hasta que entró a los pits y Charles Leclerc toma la delantera y está defendiéndose por un buen rato incluso eh, pensaron Ferrari pensó que podían entonces quedarse eh, afuera para para entonces eh, terminar la carrera y poder ganar tener esa victoria pero lamentablemente ya las gomas de Leclerc ustedes saben que Ferrari tiene ese pequeño problema de que se come las gomas delanteras y obviamente eso es como un efecto si, si las del frente están sufriendo las de atrás también van a sufrir porque estás peleando por el grip y pues tuvo que entrar a los pits eh, para entonces no perder tantas posiciones, porque si no le iba a pasar lo que le pasó a Lando Norris la carrera pasada. Pero cerca de, de, ese, de esos eventos en donde estaban esas primeras entradas y demás, pudimos ver una batalla entre Checo Pérez y Lewis Hamilton. Eh, ya este, estaban bastante cerca de una vuelta cuarenta y pico, más o menos por ahí donde vimos esa batalla que todos pensamos que Hamilton iba a quedarse al frente, pero no fue así. Checo, eh, jugando por la estirada de los frenos, o sea, frenar más tarde de, de que su contrincante pudo, entonces, mantenerse en una posición donde podía darle batalla a Luis Hamilton, incluso cerca de la zona de los pits. Luis Hamilton estaba como que tratando de arrinconarlo para que él perdiera como que terreno de, de, de racing line. Pero no, aún así no fue suficiente y Checo en la recta principal, aunque estaba Luis Hamilton bastante al frente, él pudo ganarle la posición nuevamente en la primera curva ya que jugó con la frenada de su monoplaza. De ahí en fuera, Luis Hamilton no pudo volver a pasar a Checo Pérez ya que ellos más adelante pues, ya tenían sus neumáticos, habían hecho un on todavía Luis Hamilton no había entrado a los pits, eh, y había una pequeña pelea de que si entraba o no, el equipo le ordenó entrar cerca de la vuelta 41, si no me equivoco, 42 más o menos. Y Luis Hamilton dijo: Mira, no, 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 esto está bueno aquí, este, vamos a quedarnos fuera. Y el equipo, siguiendo la intuición de Luis Hamilton, pues decide darle el break. Dice: Mira, pues está bien, pues vamos a entrar dentro de dos vueltas. Pero Luis Hamilton siempre insistía en que quedarse afuera. Pero yo creo que en este punto Luis Hamilton debió entrar cuando le dijo el equipo para que entonces le diera la oportunidad a esos neumáticos calentar poder tener eh, el gripo que ellos cuando están en este en neumáticos nuevos pasan por una fase de graining que es que se va como que empelotando esa primera capa y luego la van botando poco a poco y es donde están los neumáticos como que en su mejor punto. Y más cuando son neumáticos de agua. Que tiene poca superficie de contacto. Eh, ya que tiene estas ranuras para desplazar el agua. Y entonces pues, es un poco más difícil calentarlo. Así que él esperó a que ya las goma no dieran más. Que él ya estaba como que teniendo esos problemas al salir de las curvas. Estaba patinando mucho. Pero ya faltaba bien poco para que terminara la carrera. ¿Qué sucede? Él entra y ahí en el pit, él estaba cerca de la tercera cuarta posición, pero al, al entrar a los pit como estaban los demás carros tan cerca, pierde dos posiciones y cae en la quinta posición, eh, sale y mientras está luchando por calentar esos neumáticos, él pregunta en qué posición estoy, Y le dice, hermano, estás en la quinta, ¿cómo va a ser que si yo se los dije, que si me quedaba afuera y qué sé yo que caramba? Curiosamente, Pirelli, Dijo que si Lewis Hamilton se quedaba fuera por un rato más Lo más probable no iba a poder ni siquiera llegar hasta el final de la carrera Ya que sus gomas una vez eh, fueron cambiadas el los pits, Se dieron cuenta que estaban ya, no tenía dónde, No tenía más grip Estaba ya por, a punto de llegar a la zona donde está Como nosotros acá los carros de... Tenemos la parte donde están los palitos de hambre Algo así Por poco llega a esa etapa Aunque... Esteban Ocon nunca entró En toda la carrera a los pits Ellos decidieron arriesgarse Y pues jugaron Con el rendimiento del automático Y aún así al final pudimos ver Que tenía ya un palcho bastante grande Que era cuestión de dos a tres vueltas más Dicho por él mismo O sea Esteban Ocon Que ya las gomas estaban por explotar eh, en, Por lo menos en, en particularmente Esa goma derecha delantera Volviendo a Luis Hamilton él pues estaba bien descontento, él aún así decía que estaba frustrado que él pudo haberse quedado fuera y quizás hubiera tenido aunque sea esa tercera posición o una posición más cercana a Max Verstappen ya que Verstappen lo que tenía que hacer en esta carrera era terminar por encima de Luis para poder obtener la delantera en el campeonato de pilotos ya que el campeonato de constructores pues tienen como que un espacio bastante ahí de unos 20, 30 puntos más o menos. Eh, y estaba bien molesto. Luis Sánchez está bien molesto. Aunque hizo un buen trabajo. Él pudo por lo menos remontar unas 5 posiciones en un terreno mojado. Ahí me, me quito el sombrero. De verdad que se pudo defender bien y atacar cuando debió atacar. Pero... Eh, son cosas que pasan en estas situaciones donde hay agua y que, y que de momento llovizna, escampa, llovizna, escampa, pues es difícil eh, hacer una estrategia más planificada, todo es medio improvisado, con las referencias del piloto, porque los ingenieros pueden ver quizás algunos números, algunas gráficas, que dicen, mira mano, está más rápido, mira mano, está más lento, pero ahí en fuera no saben cómo se está sintiendo quizás, la pista en el monoplaza. Mientras lo conducen. Y es por eso que esta carrera fue como que un poquito rara. Eh, digamos un poquito aburrida. Aunque si sí vimos esa pequeña. Parte interesante. La parte final. Porque por poco. Pierre Gasly le pasa a Luis Hamilton. Ya que estaba alcanzándolo bastante. Pero Luis Hamilton al parecer pienso yo. Logró calentar los neumáticos. Y aprovechar esa batería. Para defenderse de Pierre Gasly. Si Lando Norris le pasaba a Pierre Gasly, yo creo que Lando estaba un poquito más rápido que Gasly, quizá le daba la batalla a Lewis Hamilton, pero eso jamás lo vamos a saber. Mientras que Carlos Sainz estaba a unos, digamos, 10 segundos, 8 segundos de Lando Norris, más o menos, que pudo haber estado más cerca si no fuese, porque en los pits, lamentablemente Ferrari, le dañó la carrera básicamente porque tardó casi unos 8 segundos en cambiarle los neumáticos esto a la nueva normativa que se entró en vigor luego de SPA donde se supone que el tiempo mínimo sea 2.5 segundos pero esto es cuestión de sensores y pues lamentablemente ya le habían hecho el cambio pero la luz no había cambiado a verde es por eso que eh, Carlos Sainz no arranca porque si no recibe una penalización que Esas son cuestiones que tienen que Ferrari tomar en cuenta Y mejorar un poco Digo, no soy el más de los expertos, pero es lo lógico eh, Para que entonces ese, esas reacciones de esos sensores pues, estén más sincronizadas. Cuestión de que cuando los, los, los mecánicos terminen de hacer el cambio de goma pues, Entonces el piloto tenga esa luz verde cuando la necesita Y no perder tanto tiempo en los pits eh, Otra cosa interesante que, hablando de los pits, es que según tengo entendido Red Bull hizo una parada de 2.1 segundos y eh, Mercedes hizo otra de 2.3 Que me estuvo bien curioso porque yo, mira por el mínimo no era 2.5 ¿Qué van a hacer entonces cuando, cuando ocurre esto? Esa va a ser mi asignación, voy a verificar qué acción, si es que hay alguna, el que tú la hagas en menos tiempo Porque la idea era que todo el mundo esté dentro de los 2.5 segundos como mínimo pero nada, vamos a ver qué encuentro en estos días Ya le estaré diciendo Y como les iba diciendo Luis Hamilton, pues por poco le pasa eh, Pierre Gasly, por poco le pasa eh, Lando Norris Y Carlos Sainz de, de quizás no tener ese tiempo atrasado En el pit, pudo haber estado más cerca De Lando Norris, quizás darle la batalla Y terminar un poco Más arriba, donde terminó Que terminó en la octava posición Una posición bastante respetable Luego de haber salido de la parte de atrás O sea, le salió desde Lo último y terminó octavo Que es una Gran, gran remontada eh, Obviamente pues Walter y Bota se le hizo bastante fácil Terminar, ya que tenía aire fresco eh, Y tenía Entonces la visibilidad para tomar Mejor las curvas y hacer las frenadas donde Tienes que hacerlas Y Max y Pérez Terminan en 2 y 3 hace tiempo que no se veía un doble podio de Red Bull Y mucho menos de Checo Pérez que hacía tiempo unas Quizás unas 8 carreras que no se veía en un podio Así que estos puntitos le ayudó a Verstappen a pasarle a Luis Hamilton en el campeonato por unos 6 puntos aproximadamente Y pues ahora él tiene la delantera en el campeonato Lo que entonces pone esto interesante porque por lo que estamos viendo Será una batalla de carrera a carrera O sea que lo más probable es la siguiente Por poner un ejemplo, Luis Hamilton gane Y le pase por cuatro puntitos Por decirle un número Y después Max gana y viene y le pasa Y yo creo que al ritmo que va esto Se va a decidir en la última carrera quién se lleva el campeonato de pilotos Actualmente Max tiene 262.5 puntos Lewis Hamilton tiene 256 puntos Punto cinco, seguido de Walter y Botas con 177 dando honores con 145 ahí defendiéndose en esa cuarta posición que es una posición bastante respetable para un campeonato de pilotos aunque si sigue eh, teniendo Esos esa buena suerte como la tuvo en Sochi a pesar de que pues al final Puro una novatada no pues no pudo tener esos puntos pero él ya venía de Monza de haber tenido un segundo lugar que son buenos puntos Así que si continúa así puede que le haga la batalla a Valtteri Bottas y llevarse esa tercera posición en el campeonato de pilotos. Pero tiene que darle bastante duro porque está cerca de unos 20 y pico de puntos de ventaja Valtteri Bottas sobre Lando Nori. Seguido en el listado tenemos a Sergio Pérez en la quinta posición con 135 puntos. Ahí le vuelvo a decir a Lando Nori aprieta porque está Checo Pérez de que haga otro podio y le pase. Carlos Sainz con 116.5 puntos y Charles Leclerc con 116 o sea para que vean lo que he dicho durante toda esta temporada Ferrari siempre se ve bastante cerca en los números y aquí estamos viendo cómo el piloto Carlos Sainz y Charles Leclerc están bastante cerca uno detrás de otro por punto .5 puntos que eso está bien interesante Daniel Ricciardo lamentablemente pues está eh, en la octava posición con 95 puntos, seguido de Pierre Gasly con 74 puntos, quien está cargando básicamente a Alfa Tauri y Fernando Alonso en la décima posición, que para un combate luego de dos años son buenos puntos. Lamentablemente, hoy no pudo hacer una, un mejor show, ya que tuvo ese pequeño spin por culpa de Pierre Gasly, donde perdió la gran mayoría de las posiciones, quedó casi 18, así que no pudo recuperarse de eso lamentablemente así que nada gente estaremos pendientes de lo que está saliendo durante estos días porque es lo más probable sigan saliendo comentarios sobre esta carrera eh, algo curioso que les quería explicar entre la diferencia de las gomas eh, desgastadas de las intermedias de lluvia versus una slick ellos estaban corriendo en un momento dado que estaba bastante cerca la, pi cerca la pista y aunque tenía la goma un poquito desgastada, al tener esa pequeña zona, en la parte interna de la goma, eh, bastante desgastada, pues le daba el grip suficiente para tener buena velocidad. Que lo vimos en Carlos Sainz, quien se llevó el, el Fast lap varias veces, y no fue hasta que entonces Valtteri eh, Bottas se lo llevó casi al final de la carrera. Pero, a diferencia de una Full Slick, es que esta goma intermedia, como se gastan de la parte interna... En la parte externa todavía que quizá un poco de costura. Que cuando ellos toman esas curvas, esa poca costura que todavía le queda, le da ese clip necesario para entonces no patinar en las partes húmedas de la pista. Y esa es la diferencia entre una full slick y una eh, slick, eh, perdón, una intermedia de húmeda desgastada. Por eso era que no querían entonces salir de esa goma, ya que estaba por un momento dado secándose la pista. Y pues querían aprovechar eso Así que nada gente Espero les haya gustado este episodio Como siempre les pregunto Déjenme saber en los comentarios En Instagram, Facebook Donde quieran contactarnos Ya, ya si estás en el chat acelerado Nos puedes dejar tu, eh, tu pensar Así que nada Que tengan una excelente semana